0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第三卷第三章。我除了上自己的专业课以外，我还经常去汉学系听课，很想知道西方人怎么研究中国。中国人常常误认为西方国家大学的汉学系主要是学习中文，学汉学语言当然要学好，不过这只是学习汉学的基础条件。在汉学系，研究的是中国从远古到当今的历史、政治、经济、社会、哲学、文学、艺术、医药等涉及中国方方面面的问题。除了中国大陆，汉学也研究台湾以及海外华人等。大约在一百年前，研究汉学的学者们仅仅读一些中国的古文，主要是先秦的文献和儒家学说，像孔子、孟子、老子等。他们也研究中国的诗歌和文学。那个年代，国家间交流很困难，很难掌握当时中国的现实中的状况，所以研究古代汉学比较容易。因为拜中国的文化传统所赐，后世存有大量的古代文献，只要做书本上的研究考证就好。第二次世界大战以后，汉学的内容才逐渐丰富起来。美国投了大量的资金，开始研究现代中国。这样，西方的汉学开始区分古典汉学和现代汉学。现代汉学实际上涵盖的是中国的近代、现代和当代。在德国，汉学的起源和当时中德之间的经济贸易往来关系密切。当时在汉堡和柏林有一些和中国有生意来往的商人，他们都觉得实在不了解中国这个古老的国家，文化差异实在太大，与中国人交往中障碍重重。他们需要一些了解中国的专家，于是大学里就出现了研究中国的教授们，像 Frank 和 Wilhelm。他们并不是埋头躲在资料室里面工作的科学家，而是都有在中国生活的经历。他们在中国待过很长的时间，和中国人一起做研究工作，也把很多西方的思想带到了中国，并且促进了中国对外界的逐渐开放。新一代的汉学家为了研究工作，经常飞往中国，或者采访某些人物，或做一些实地的调查。大部分汉学家都有另外一门专业学科，他们的工作就是把这门专业学科和中国联系来一起做一些研究。最终的目的是能够在自己的研究领域里讲出一些有分量的关于中国的观点，并且传授给他的学生。不少选择读汉学的学生。多少都能和中国以及中国文化沾上些关系。他们当中有些是在德国土生土长的中国人，或是中德混血儿；有些学生曾经跟着父母在中国生活过。我在汉学系就认识一个上世纪九十年代在北京德国学校待过两年的德国女孩。个别学生在中学时参加过学习中文的兴趣小组，或者以前的学校和中国的某个高中进行过交流活动。还有些德国男孩交了中国女朋友，因此想通过在汉学系的学习，更多了解另一半的文化。也有些德国学生在译成德文的丛书中接触了中国文化的某些世界观，比如《道德经》《孙子兵法》，读完之后就迷恋上了中国这块充满智慧的土地。近几年，在德国的高校中也兴起了将经济置于文化大背景加以考察的综合性的专业。其中，在一些经济管理和国际贸易的课程中加了汉语和基础中国文化课，主要是为了培养一些德国派往中国的经济以及服务业方面的人才。这些学生也要修汉学系的课。总之，大家基于不同的目的相聚在海德堡的汉学系。学习汉学的学生们，第一年的大课纯粹是学习汉语，先学拼音，再学汉字。在这期间有四门必修课，分别是中国历史、中国政治、中国经济、中国文学。之后，大部分学生会选择去中国大陆或者台湾的某所大学的中文系，或者对外汉语教学单位巩固一下语言，并在那里修一些文化课。往往回到德国以后，也就是大学的第二年以后，才真正开始上围绕着中国的专题研究课。本章节演播告一段落。感谢您的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。